0: Fala meu povo, aqui é o George Paradela, nós estamos começando mais um Convergente Podcast e hoje a conversa é sensacional, vamos conversar sobre teologia pentecostal, sobre hermenêutica pentecostal É, os pentecostais também estudam e estudam muito. Não vem com esse preconceito aí de que pentecostal não estuda. Aqui não tem isso, não. Pentecostal estuda muito, pesquisa muito e tem crescido muito na academia com uma teologia muito séria, tá bom? Então fica aí e vamos convergir. Antes de começar mais esse episódio do nosso podcast, eu quero falar com você que tem dificuldade em compreender a sua Bíblia ou para você que tem desejo em aprender mais das Sagradas Escrituras. Eu quero apresentar para você o Projeto Didaquê. O Projeto Daqui é uma plataforma de cursos e minicursos conduzida pelo Felipe e pela Lady Bagley ambos teólogos estudiosos das Sagradas Escrituras e que desenvolveram esse projeto sensacional para você aprender mais a sua Bíblia e se aprofundar mais no conhecimento das Sagradas Escrituras. Aqui na descrição eu vou deixar o link do site deles para você conhecer os diversos cursos que ele já tem disponível para te oferecer. Nós estamos aqui nessa tarde de sexta-feira, pelo menos aqui em Belo Horizonte, muito frio, estou até com blusa de frio, a tarde chuvosa e fria, mas estamos aqui com o meu companheiro de ciências da religião, meu companheiro lá na UMESP, o Ismael Oliveira, Ismael Oliveira, que é presbítero da Assembleia de Deus, Ministério do Belém e está lançando um livro recente sobre teologia pentecostal, especificamente falando sobre a hermenêutica pentecostal. E eu queria te agradecer, Ismael, pela sua disposição. Ah, já mostra o livro aí, cara. Faz o merchan, (risos) que legal. Hermenêutica pentecostal. Maravilha, cara. Meu irmão, obrigado, cara, de verdade, pela sua disposição de estar aqui com a gente, no nosso podcast. agradeço muito, a gente se esbarrou em algumas disciplinas lá em São Paulo antes aqui estávamos conversando né, sobre desafios aí do final do processo já está terminando o seu mestrado fez sua graduação de teologia também na metodista e agora continuando os seus estudos eu agradeço muito pela sua participação aqui tá meu irmão, muito obrigado
1: eu que agradeço Jorge, participar aí do podcast, né, por abrir esse espaço aí para dialogar sobre teologia pentecostal. Então é um prazer falar daquilo que eu vivo, daquilo que eu estudo e assim por diante, tá? Então espero que tenhamos aí um diálogo alegre, produtivo, né? E assim por diante.
0: Maravilha! Ó oh, e você que se interessa sobre o tema, é, nós vamos sortear um livro do do Ismael no meu Instagram, tá? Então você que está escutando aí, corre lá no Instagram que possivelmente já está lá um post para você. Pra você, é, é. é. É, clicar e fazer as, as coordenadas lá para você ganhar um livro. Eu vou dar de presente para vocês, meus ouvintes, aí, um livro sobre hermenêutica pentecostal. Então, a gente quer mesmo é, é, promover realmente esse debate teológico, essa pluralidade do debate teológico. Né? Aqui a gente já teve conversas sobre teologia Wesleyana, sobre hermenêutica de forma geral, e agora queremos colocar na mesa também esse debate sobre a, a teologia pentecostal. Né? O Ismael, ele é professor, né? como é que é o nome, cara, do, do, do do curso que você dá aula lá e é coordenador também de teologia? Isso,
1: coordenador e professor da, da FAESP, em Extensão Cidade Tiradentes. Lá eu atuo como professor de teologia.
0: Né? E é um curso especificamente para pentecostais? Ele é aberto? Como é que funciona?
1: Ele é aberto para todos os públicos, né? é, desde que saiba ler e escrever. pode participar lá dos (risos) cursos básico e médio em teologia. E assim,
0: assim, vocês já estão também com essa nova onda aí do Tudo Online? né? Vocês já estão também com essa dinâmica online? É só presencial? Como é é que está funcionando lá?
1: A FAESP dá preferência pelos cursos presenciais mesmo. né? Online mais é a a FAESP central, lá no Belenzinho, que oferece esse curso cursos online médio e básico em teologia. Mas as extensões só trabalham com cursos presenciais.
0: Não, beleza. Maravilha, maravilha. O, o Esmael, mas nessa onda
1: aí da, da pandemia, eu tenho feito vídeos-aulas, né? Para os ah, alunos vezes que não tem condições de frequentar as aulas presenciais, eu sempre disponibilizo vídeos para que o aluno acesse também, que aproveitei o gancho da, da pandemia, né? Que estava tudo restrito sim. e aí está dando continuidade né, a essas vídeos-aulas porque é interessante para os alunos é, aprofundarem o conteúdo, aqueles que às vezes faltam no, na aula presencial tem a possibilidade de, de assistir essas vídeos-aulas né, assim por diante.
0: Sim, sim, não, perfeito. Tem que investir, cara. Assim, é, é um caminho, não tem como, né? A gente não pode fugir é, disso e, e quanto mais... É, é a gente é, entrar nesses ambientes, né, no ambiente digital, com um trabalho sério, com um trabalho realmente é, é, comprometido, com rigor acadêmico Deus. e de pesquisa, a gente precisa entrar nesses ambientes mesmo, porque a gente vê infelizmente muito muito material assim é, é, entregado de qualquer jeito, né e tal, e a gente precisa entrar nesses ambientes com, com gente séria, com gente comprometida, assim, eu, eu eu, 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 tenho buscado até criar espaço para isso, a promover quem tem desenvolvido isso e também espalhar o conhecimento, né? Eu acho que o caminho é esse. A gente não pode.
1: Exato. É utilizar todas as ferramentas possíveis aí para
0: expandir o é, reino de Deus, né? Exatamente. Mas, cara, assim, depois dessa dessa introdução aí para o pessoal te conhecer mais, se você quiser conhecer mais o maior segue ele no Facebook, no Instagram. Se você quiser comprar o livro dele também, você pode entrar em contato com ele também como é que é a editora qual é a editora do livro editora Santorini editora aí de São Paulo mesmo a editora é lá do 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 Sul maravilha Então, beleza, você pode entrar em contato com ele, com a editora, adquirir o livro, porque a gente vai conversar sobre isso hoje, sobre Hermenêutica Pentecostal, que é o foco do livro dele, foi o foco da da dissertação, tem dado continuidade nas pesquisas sobre pentecostalismo também, no mestrado. Só que primeiro, Ismael, eu acho que seria muito legal a gente contextualizar, galera, sobre de que pentecostalismo a gente está falando. Então, é, se você já, você que tá nos ouvindo, já estudou um pouquinho ou tem interesse de estudar uh, o pentecostalismo, é preciso a gente contextualizar, porque da mesma forma que a gente fala hoje no Brasil, eu sou evangélico. Tá, mas que tipo de evangélico você é? Porque a gente tem que falar isso hoje em dia, não sei se você, não sei se você tem essa mesma Exato. sensação, Ismael. Né? Ah, eu sou evangélico, mas tá, mas você é evangélico da igreja do Valdemiro, você é evangélico da igreja do Edir Macedo, Você é evangélico da igreja do pastor Silas Malafa... Que evangélico você é? Aí eu tenho que explicar... Não, eu sou evangélico, metodista, de tradição Wesleyana e tal, tal, tal. Porque a gente tem que contextualizar, porque o movimento evangélico é muito plural. Ele é muito diverso. E e, e a gente não pode botar tudo no mesmo saco, isso enfraquece o debate. E para falar dos pentecostais, eu aprendi isso na graduação, é é preciso também refletir sobre isso, de que pentecostalias nós estamos falando. Porque existem ondas do pentecostalismo, né? existe o pentecostalismo da primeira, segunda, terceira onda, o neopentecostalismo, enfim, é, é, eu queria entender de onde você parte, você é da Assembleia de Deus, de uma igreja histórica, tradicional, dentro do meio... É, é... A pentecostal, mas a partir da sua pesquisa, do que você está escrevendo sobre hermenêutica pentecostal, é, é, de que pentecostalismo você está falando? Acho que a gente poderia começar é, contextualizando isso para os nossos ouvintes. Exatamente, uma boa pergunta,
1: Jorge, porque primeiro eu também precisa é, é, fazer uma análise crítica também desse um pentecostalismo, que geralmente a gente fala no, no singular, mas o, os autores que estudam o pentecostalismo. É, vem numa, numa onda aí que prefere, para ser mais coerente com o, os movimentos pentecostais, né? Denominá-los de pentecostalismos no plural, devido a essa gama de diversidade que existe dentro do, do pentecostalismo, né? E aí você mencionou essa questão da primeira, segunda, terceira onda, né? Que, que quem é, é, classificou assim foi o Paul Freston, né? Que é um britânico radicado no no Brasil, é, e ele disse sobre essas três ondas, né, a primeira onda que corresponde ao pentecostalismo clássico, né, da, da congregação cristã do Brasil, é, a Assembleia de Deus, né, a do Brasil chegou em 1910, a Assembleia de Deus em 1911, entre outros movimentos aí de menor expressão que surgiu aí é, nesse período aí. E aí a segunda onda, denominada por fresco, corresponde à quadrangular o Reino de Deus, que surgiu na, em, por volta da década de 1950, a Deus e amor, a Brasil para Cristo, né? e, e assim por diante. E aí, na década de 70, 80, surgiu o, o movimento aí de terceira onda, é, cuja principal representante é a universal é, do reino de Deus. Então, quando eu estou falando assim, de hermenêutica pentecostal, estou falando do pentecostalismo clássico é, de primeira onda, que é caracterizado aí pela pelas línguas estranhas, ou glossolalia, né, línguas estranhas que não tem em idiomas nativos, assim por diante, pelo exorcismo, e assim por diante, né.
0: Então, a, a universal e, entra na terceira onda? Eu achava que ela entrava em outra em outra, outra, característica, ela entra como terceira onda, a universal? E,
1: uh, isso, a universal, uh, a internação da graça de Deus, a renascer em Cristo, né, todos eles entram no, no movimento aí de terceira onda, né? E, e, Ou seja, e, é pr- e, são, e aí, para ser sim. mais específico, né? Para hum. ser mais específico, a primeira onda é caracterizada, tem coisas no clássico, na Assembleia de Deus, assim por diante, é caracterizado pelo movimento de línguas estranhas, aí a segunda onda, né? Quadrangular, é Deus é amor, Brasil para Cristo, o um movimento de cura divina, hum. foi muito forte, né, Nessa década de 50, 60... E a terceira onda, universal, é, e assim por diante, caracterizado pelo exorcismo. Hum. É, e assim por diante. Então, são ênfases, assim, é, distintas, mas que exorcismo, é, cura, línguas estranhas estão presentes nesses tre- nessas três ondas,
0: mas Sim. é questão de ênfase. Né? A ênfase, e assim né? Diante. E, aí, e ênfase. aí o elemento da prosperidade entra com o neopentecostalismo. O discurso de prosperidade isso, entra, entra depois. Isso,
1: entra é, no, no neopentecostalismo, década de 70, 80, devido a um novo contexto é, histórico-cultural ser diferente, né, aquela onda é, neoliberal né, e assim por diante, que aí influenciou a, as igrejas, sobretudo as neopentecostais, é, de ênfase aí na prosperidade, né, na esteira desta onda neoliberal que chegou no Brasil a partir da, da década de 70 e assim por diante.
0: E, e assim, a gente vê é, é uma uma como que ah, o Brasil ele vai sendo influenciado né, é, muito pela América, os Estados Unidos da América né, pela essa, essa teologia americana, que vem meio enlatada para cá e vem, e vem é, sendo um, imposta muitas vezes a história dos protestantes não é muito diferente né? o movimento protestante é, vindo dos Estados Unidos então você vem toda aquela, aquela característica por trás muitas vezes até uma teologia racista por trás, sendo imposta no, no Brasil e tudo mais. E a teologia pentecostal é, é como ela chega, quais são as raízes dela aqui no Brasil. A gente, eu não sou pentecostal, sou metodista, mas a gente vai percebendo essas influências, né? A gente vê alguns personagens, alguns pregadores e até livros que ficaram famosos aqui no Brasil, livros do Kenneth Reagan, aquele livro, daquele livro é, é, famoso, eu esqueci o autor agora, do Bom Dia Espírito Santo, quem era o autor desse livro? Esqueci o nome do autor. Ah, o Benny Ben Benin, né? Benin. A gente vê esses, esses pregadores que, que eu acho que eles são mais de terceira onda para neopentecostais, na minha visão, né? É, você vê como que isso vai, vai chegando no Brasil e vai criando um solo fértil para isso se multiplicar aqui. é até engraçado, como é que no Brasil né, é é um solo fértil para todo tipo de esse tipo de teologia agora, como que quais são as raízes do movimento pentecostal porque você falou então que você está partindo de um movimento clássico deste primeira onda do movimento pentecostal clássico você bebe dessa raiz forte do pentecostalismo de primeira onda, nas raízes do movimento. Agora, no Brasil, como, quais são as raízes do movimento, do movimento pentecostal? Como que ele vai se estabelecendo aqui? Você está trabalhando até no seu mestrado sobre essa, essa, essa perspectiva historiográfica né, do e eu, movimento eu, pentecostal. Eu acho que seria legal também, você tem muito que contribuir nisso aí. Perfeito
1: bom uma ótima uma ótima pergunta né sobre as raízes do movimento pentecostal o movimento pentecostal não nasceu do nada né é, embora é, o, o movimento pentecostal é, de acordo com a perspectiva é, é, dos membros né do é, da Assembleia de deus e de outras denominações surgiu é da efusão do espírito santo de atos dos apóstolos né o, os fiéis falam, né? Uhum. Surgiu lá de Atos dos Apóstolos, na Igreja de Atos dos Apóstolos, assim por diante. Claro, é, é a origem espiritual, né? A sim, origem, sim. digamos, mística Isso. do movimento pentecostal. Então é importante fazer essa distinção. Sim. As origens, as raízes espirituais místicas do movimento pentecostais e as origens teológicas, históricas do movimento pentecostal. Então, as raízes místicas, históricas, é, místicas, espirituais do movimento pentecostal, surgiu lá em Atos é, dos Apóstolos, né? lá no dia de Pentecostes, que é um movimento iniciador, inclusive, né? a fonte permanente de onde flui o sentido, o modelo do movimento, do movimento pentecostal e, e assim por diante. Né? Inclusive, é dele tomou o nome, né pentecostalismo vem de Pentecostes e assim por diante. Agora, quando falamos da, das raízes é, teológicas e históricas, estamos falando de, de, de raízes fincadas na história. Os movimentos é, históricos sociais que foram se desdobrando ao longo da história. Né? Então, digamos que a, as raízes do, 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 dos movimentos pentecostais, é, embora seja conhecido como Rua Azusa, né? ah, surgiu na Rua Azusa, 1906 com o né? embora, é, do ponto de vista histórico, foi de 1900 a 1900, 1901 com o Parran, né? Que ali é o um movimento que de forma é, local, regional, ali no, é, em, em Kansas, né? mas que na Rua Azusa ganha uma, uma, uma dimensão mais global, ganha uhum. né? é uma dimensão mais mundial. Então, a partir da Rua Azusa é que o movimento se internacionaliza, é claro que paralelo a esse movimento de, da Rua Azusa surgiu outros movimentos, e assim uhum. por diante, paralelo, né? Não ligado diretamente à uhum. Rua Azusa
0: é bom que se diga isso. É interessante né? isso, eu não tinha noção disso, curioso, muito legal isso, porque é, a gente percebe isso no movimento metodista, a gente pega a experiência do coração aquecido de Wesley e coloca como se fosse o momento máximo de todo o processo da experiência de aquecimento do coração e tudo mais, mas não percebe que por trás tinha todo um, um movimento, todo, vários acontecimentos que levam até esse momento aqui. Que você não pode desprezar o que vem antes aí, né? Então a Rua Azusa é um movimento importante, mas tem todo um, um entorno e... aí, né? Que vai, que chega até o, a experiência da Rua Azusa, né?
1: Isso, perfeito. Então, é esse é um marco assim, é, é, dito por muitos, muitos estudiosos e assim, por diante. Mas antes já surgiu experiências, digamos, protopentecostais, né? É, por exemplo, o movimento do Edward Irving, é, movimento é, da vida superior de Kiswick, também foi marcante, da onde o, o, os pentecostais deitam raízes também, né? Principalmente, é, mais diretamente do movimento um movimento metodista também, antes, né? O movimento uhum. metodista, Edward Irving, Vida Superior de Kelswick, e também diretamente do movimento Hollins,
0: Ah, o movimento de santidade. santidade.
1: Então, o movimento pentecostal está diretamente ligado ao movimento de santidade. Hum, Legal isso. Da onde esses esses fundadores históricos do pentecostalismo, eles eram do do movimento de santidade, né? E aí se descolaram depois e fundou aí, digamos, o, o, o o movimento pentecostal. E aí, e aí herdou isso o conecta né isso conecta
0: sangue, né? isso conecta o movimento pentecostal com os metodistas um pouco né isso perfeito, conecta um perfeito, pouco né, né?
1: É. principalmente essa questão do batismo no Espírito Santo da segunda da, da segunda benção né, que era muito forte do John Wesley. Claro, o John Wesley a santidade, né,
0: sim, e assim sim. por diante.
1: Os Pentecostais adotaram essa questão da segunda benção como o batismo no Espírito Santo, em línguas estranhas, né, uhum. em línguas estranhas. Uhum. E é interessante que desse movimento de, 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 de santidade, né, o movimento Hollis, herdou algumas características até hoje permanecem no, no movimento pentecostal é, ou nos movimentos pentecostais brasileiros, né, por exemplo, é, herdou a, as características puritana desse movimento Hollison, né? Ou seja, aquela moral rígida, aquela vida de santidade, não fumar, não beber, até alguns tempos atrás, né? Não ir ao cinema, não jogar bola, é é que agora tá mais, foi mais flexibilizado, né? Foi mais flexibilizado. Hoje, Hoje o crente joga bola, vai ao cinema... Rapaz, eu, ia, o... eu,
0: eu iria até gostar viu, isso, sabe por quê? Porque o Cruzeiro tá me dando tanto sofrimento, né? <risos> eu ia ter uma desculpa, é. eu ia ter uma desculpa, oh, não posso, não posso ver futebol. <risos> enfim, é. enfim, prossiga. É. Então,
1: então, é, é, é essas características muito forte, assim, não só no coisa é, mas no protestantismo também, né? É, é muito forte dessas essas características puritanas, né? É, e assim por diante e também do, do desse movimento Rollins também essas características é, pietista de, de, de conversão pessoal ou seja não é, um jargão da Assembleia de Deus não basta é, ser filho de crente tem que ser crente tem que fazer é, tem que aceitar Jesus levantar as mãos aceitar Jesus uma, uma hora na sua vida por exemplo Sim. eu nasci no um Pentecostal evangélico e não bastava ser filho de crente né é. poderia muito bem permanecer né lá, tranquilo, de boa, mas é, desde desde, desde o berço me incentivo a, Mael, você precisa tomar uma decisão, é, você precisa levantar é. as mãos e aceitar Jesus, isso. e aí eu lembro que na, na, na no culto com as crianças, né, eu fiz essa, aceitei Jesus lá, mesmo sendo cliente, não para igreja, mas eu levantei as mãos, aceitei Jesus Legal. lá no culto com as é. crianças, Fiquei com o coração limpo, que a tia falava, né? com o coração uhum. limpo e tal. Uhum. E aí eu saí leve, assim, né? Com o coração limpo, né? Leve, né? Eu saí da, do culto das crianças. Então é essa marca muito, essa marca profunda, assim, do petismo, né? Sim, essa coisa sim. de conversão pessoal, né?
0: Sim.
1: sim. E, Isso é fantástico. E também essa, valor, é, e também essa valorização também da, 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 das emoções, assim, na, na vida religiosa, no espaço litúrgico, no espaço da, do culto, né? No espaço comunitário. Onde essa emoção tem uma centralidade maior em relação, por exemplo, às igrejas tradicionais, né? Uhum. E, e, e assim Ou seja, o crente pentecostal, digamos assim, incentivado, não todos, claro, eu estou falando de forma majoritária, é incentivado a ir para a igreja e sentir a presença de Deus, né? Preciso se sentir a presença sentir. de Deus, é porque algo está errado com você, uhum. e assim por se isso. não sentir, aí, aí já reportando a Wesley, né? Você se não sentiu o coração aquecer alguma coisa errada com você. Né?
0: É, 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 é. Curioso, e é gente, curioso. É,
1: e, e é assim,
0: claro e, Sim, Procure, e pode tem, e,
1: e, e outros atores também, como o ator Mendonça, fala também dessas origens, as raízes também no, nos, nos movimentos do século XVIII e XIX, que é muito forte também. Né? Do, hum. do John Wesley, sim, John sim. Interfield, sim. Edward, Pecadores da é de Desirado, que é muito falado lá na... Isso. na minha, no mundo pentecostal dos avivalistas, também, né? Isso,
0: da, da mensagem, dos avivalistas, avivalistas. Né? Uhum.
1: e esse espaço também a itinerância, né? Então, a gente até de pregadores, muitos pregadores pentecostais mais itinerantes, sempre citam esse, cita John Wesley, sempre cita esses avivalistas, né? Uhum. É, e assim por diante,
0: sim, sim. Não, que legal, cara. Que legal, assim. É, é... então, você, você percebe essa raiz vindo também dos Estados Unidos, tendo um pouco dessa influência também. Europeia, desses avivalistas, de alguns avivalistas e tal. Assim, eu acho que a gente. Você poderia falar um pouquinho também, nem tá no nosso roteiro aqui, mas eu acho legal. É, da questão mais histórica mesmo, né? No, quando que, que chega no Brasil o movimento assembleiano? A primeira é a Assembleia ou não? Ou eu tô enganado?
1: Uma boa, uma boa pergunta. Porque muitos acham que foi a Assembleia de Deus. É, né? eu acho que é a Assembleia de Deus. <risos> Não, mas, enfim, do um ponto de vista histórico, foi a, a Congregação Cristã do Brasil, com ah, o Luiz Francescón, que chega em 1910, né? Vem de onde? A, a, vem a Congregação Cristã do Brasil, em 1910, lá do Ministério, na verdade, o Luiz Francescón bebeu da fonte dos Charles Duran. Então, a maioria dos pioneiros do movimento, exemplo, o pioneiro da, da, da Congregação Cristã do Brasil foi o Luiz Francescón, da Assembleia de Deus, que foi... Daniel Bego Navingre, o da Quadrangular, Persson, né? Todos eles foram influenciados pelo ministério de Durham, lá, no, lá nos Estados Unidos, né? Uhum. Não foi do Seymour, não foi do, do parham foi do Durham. Né? Durham era um pastor
0: americano? Era um pastor americano? Isso. Durham?
1: Isso, era, era, um, era um pastor americano que foi influenciado pela Rua Jusa, mas montou o um movimento e ali o, o Franciscão foi lá, bebeu da fonte, foi. Recebeu línguas estranhas, recebeu, enfim, recebeu os dons é, do uhum. espírito lá no ministério do, do Durham, e aí eles trouxeram esse movimento dos Estados Unidos para cá, o Brasil. Então, o, o Luiz Francisco contou essa congregação que são do Brasil em 1910, e aí, oito meses depois, aproximadamente, Daniel Bergo Navindri, também influenciado pelo ministério de Durham, ele sai dos Estados Unidos, eles são suecos, né, uhum. mas eles vão para os Estados Unidos, Ele dá uma crise na Suécia de desemprego, assim por grande crise econômica, eles migram para. É, para a Suécia. Eles migram para os Estados Unidos e lá eles conhecem... Eles são impactados pelo pelo movimento pentecostal e vem para o Brasil em 1910 e funda a Assembleia de Deus em 1911, oito meses depois da Congregação da do Brasil. Detalhe, é, inicialmente, é, esse primeiro esse movimento de Assembleia de Deus, esse nome Assembleia de Deus, é... Foi oficialmente é, classificado em 1918. Uhum. Na verdade, surgiu com, a Assembleia de Deus surgiu com o nome Missão da Fé Apostólica em 1911. Uhum. E aí depois mudou
0: para a Assembleia, Assembleia de, de Deus, Deus
1: em 1918.
0: Né? Entendi. Não Legal demais. Então eles, eles são suecos que foram para os Estados Unidos e vieram para cá? Isso, vieram para Belém do Pará. Belém do Pará. Então, isso, Bem então, bom. a Assembleia
1: de Deus é fundada lá
0: em Belém do Pará,
1: né? onde começou e, e tudo mais a Assembleia de Deus. E o, o, o Francisco, ele vai o Francisco, com a congregação do Brasil, ele vai para o Paraná e depois é, veio para São Paulo, na região lá do Brasil, né? que tinha muitos italianos, né? e ali ele funda o, o movimento da Congregação Cristã é, do Brasil.
0: Legal. Cara, maravilhoso, assim, historicamente e de questão das raízes, ficou muito claro, aprendi muito aqui. Eu eu achava realmente que era a Assembleia de Deus e é a congregação cristã, né? Mas a Assembleia de Deus, a gente tem às vezes essa ideia porque é a a igreja que mais cresceu, né? Que se expandiu e é a maior evangélica do Brasil, é a Assembleia de Deus. Hoje a Assembleia tem uma ramificação enorme, é claro, mas até pela sua eclesiologia, né? a sua forma de, de ser igreja, que é interessante isso também, né? Que ela, ela, é, ela é fluida, né? Ela acontece com mais facilidade, valo, na minha percepção, tá? E, e valoriza sim. o papel do leigo, valoriza o papel do membro. Eu lembro nitidamente uma aula do Paulo Aires, que foi nosso professor, né? Você foi seu inspirador sim. também na, na teologia, vista Igreja Metodista, entusiasta da pesquisa... Uh, uh, do PT Costalista, ele falava assim que, pô, na Igreja Metodista para abrir uma igreja tem que ter um pastor formado que o cara estudou na faculdade de teologia e tem que ter um ponto e tal, pra aí sim ele achar uma pessoa, uma igreja e tudo mais, na Assembleia de Deus o membro pega a sua sanfona abre a garagem, começa a cantar um hino e chega gente exatamente, e foi assim que a Assembleia de Deus expandiu mesmo, dos
1: leigos exatamente, Exatamente.
0: isso é impressionante cara, isso é sensacional, isso é uma revolução muito, muito interessante e revela muito do porque a Assembleia de Deus teve uma expansão muito grande, porque ela foi isso. É, des, a palavra difícil, né? Desclericalizando a igreja nesse aspecto. Isso. né? Claro, isso você pode. Isso. Hoje a gente pode ter críticas aqui e ali, enfim. Mas, historicamente falando, isso é muito relevante no processo de expansão da igreja. Enfim, eu acho muito curioso. E eu lembro do isso. Paulo Ares falando isso. Eu nunca esqueci, de lá, que faz muito sentido isso. Muitas vezes isso. a gente vai estabelecendo isso. burocracias enormes assim, pro processo, o processo, avanço missionário, e na Assembleia de Deus Exato. historicamente tinha isso como raiz, né? E, e aí, historicamente falando, já pegando
1: em bala aí na, na tua sim, colocação, sim.
0: né? É, é, se fala também de
1: assembleianismos, né? Também no, no, no plural, porque são vários ministérios, é, várias, é. vários tipos de, de assembleias, né? É. Tem assembleia de todos os tipos para todos os gostos e assim por diante. É. E aí você falou desse espaço do, do leigo, e, e, inclusive foi o esse espaço é, é, do leigo, tanto na liturgia pentecostal quanto nesse, nesse processo de fundacional, a assim, das igrejas, foi muito marcante, inclusive na, na, em 1911 que surge, né, ali na, na onda ali do, do ciclo da borracha, ali onde é, havia é, uma grande produção da, da, da borracha, né, assim por diante, né, o sergueiro de lá no lado do norte, né, na, na Amazônia, e aí instalou-se uma crise, e aí houve um declínio do ciclo da borracha, e aí foi aí que o movimento se expandiu, a esteira do ciclo da borracha. É claro que tem essa explicação espiritual, que o Espírito claro, Santo que, que claro, criou, né? sim, a, gente, a gente não elimina essa, essa perspectiva, mas só complementando, aprofundando um pouco mais sim, né, sim. Essa, essa concepção. Claro, pensando que dirige tudo, né, assim por diante. Óbvio. Mas, assim, utilizando elementos também culturais, históricos, culturais, assim por diante. Porque o um movimento é, é desvinculado do, 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 dos movimentos sociais, culturais, assim por diante. Com então, certeza, quando houve eu. esse declínio da, da, da borracha, é, o, os trabalhadores que estavam na Amazônia, eles migraram para o Nordeste. Eles retornaram para a sociedade natal. Sim. E aí, nessa que retornaram para a sociedade natal, Tal, eles levavam também a mensagem é, pentecostal. Olha e só. E ali na sua cidade de natal, um membro, um leigo como você mencionou, fundava uma igreja, uma igreja um, um, que o, o, o um historiador vai falar de que é nucleação, né? É, um sociólogo melhor que fazer o, é, o, o rolinho que vai dizer um sistema de nucleação funda ali uma congregação pequenininha, melhor na sua casa mesmo, funda um, 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 um espaço de culto. E aí, esse movimento ganha, ganha é, cresce esse movimento. tamanho, né? né? Aí, é. Isso aí, aí, monta uma congregação. E aí, esse leigo, que foi iniciador do movimento, já não passa a ter mais protagonismo. porque Vem um pastor e aí já assume a, a congregação é. iniciada por esse leigo. Então, sempre é. esse movimento, né? é, sim,
0: Então, o um leigo não, inicia, mas depois vem o um pastor lá e... E, e enfim, vai, vai dar continuidade no trabalho, da continuidade, no exato. Sim, sim, sensacional. Cara, assim, é, é, e, e no aspecto, agora vamos entrar mais no aspecto mais é, teológico, a gente está nesse, nesse, nessa perspectiva das raízes, da história, do movimento pentecostal, uh, especificamente você do meio assembleiano, do meio da raiz mais profunda dessa primeira onda, mas, mas vamos falar especificamente sobre o tema do seu livro, que é a hermenêutica pentecostal. E aqui a gente pode é, é, falar assim, uma coisa que, que quando a gente antes de ir para a faculdade de teologia, a gente ouvia os estereótipos, né? É, de que, ah, o pentecostal, a teologia do pentecostal não tem tá teologia, pentecostal é só mover do espírito, é só, é só falar em língua, a gente chega à faculdade com, essa, com esse estereótipo, é de certa forma até preconceituoso mesmo, e, e aí na faculdade eu tomei um susto positivo porque você começa a transitar na ciência da religião, na pós-graduação e ver, poxa, tem um monte de pentecostal aqui, cara, os caras estão estudando, os caras estão se dedicando aí, gente séria demais, gente estudando é, é, é demais o movimento pentecostal, pesquisando de forma séria, com critério, e eu lembro de, eu lembro muitas vezes de voltar, eu sou de Minas, né, então eu ia pro interior, conversava com meus amigos e, pô, cara, os pentecostais estão estudando pra caramba, cara, daqui uns anos você vai ver muita teologia pentecostal sendo exposta aí de qualidade e tá? tal. Os caras assustavam, ah, não, o que é isso? Mas, mas existe um movimento grande de, da academia pentecostal. E você falou que isso é recente no Brasil, né? Você estava me explicando isso, que isso começa mais intenso nos Estados Unidos, mas é mais recente. Como que surge esse movimento mais acadêmico? Porque eu percebi também até na, 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 no discurso de certos pregadores... Em certos, em certos, em certos, discursos não em todos, os óbvio, ou até uma um, academia meio que como um vilão assim, né? Existe um pouco isso até no meio, no meio protestante, nosso. ah não, você vai estudar teologia, você vai se perder, você vai, você vai se esfriar na fé e tal, 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 né? E para o pentecostal que esse, esse elemento da experiência, do sentido, do coração que existe é muito forte, como que isso foi ganhando espaço dentro do movimento do movimento pentecostal? É, é, sem perder essas raízes fortes do, do movimento do espírito do sentimento, né, no processo é, da caminhada de fé. Como é que surge esse movimento de estudo e de pesquisa no meio pentecostal?
1: É bom, uma, uma excelente também é, é pergunta, né? É... Assim, ah, é, você disse que eu ouvi ouvia dizer, né, dos colegas e assim, por diante que pentecostais é, não faz teologia, né? Tem esse preconceito, né? Mas, na verdade, todo crente, mais simples que seja, seja de for, ele faz teologia, né? É, talvez, é não é. talvez não nos parâmetros, talvez não nos parâmetros academicistas, Exatamente, né? exatamente. É, 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 mas todos nós fazemos teologia, o, mais, é. o crente mais simples faz teologia, né? E, é e assim por diante. Então, existe é um preconceito, como se, Só só é possível fazer teologia seguindo o né? o parâmetro racionalista da academia, mas todos todos nós, nossos cotidianos, seja uma pessoa que não é acadêmica mesmo, que não frequenta bem a academia, na sua igreja, na sua comunidade, na sua comunidade de fé, assim por diante, seja onde ele estiver e faz teologia, produz teologia e, e assim por diante, talvez não nos moldes que a Academia espera-se mais faz ter mas faz é teologia, né? É isso é dizer. legal, é isso é legal porque é a teologia aí.
0: não está preso, né? As cátedras acadêmicas, né? Com isso,
1: certeza. Isso. E, e isso o movimento pentecostal ele acho que é marcante devido devido a isso, né? É, mas assim é, havia, né? Bom, assim do ponto de vista histórico havia muito muita resistência, né? É, dos dos pentecostais de forma hegemônica atualmente. É, para é, preconceitos em relação à academia, né? Havia muitos preconceitos em relação à academia, né? E aí, estudando um pouco do, do, do pentecostalismo, assim por diante, a gente percebe o porquê da que havia umas resistências, uma, certas resistências em relação à, à academia, porque até um, umas décadas atrás, é, as academias eram marcadas por professores reformados, hum. que utilizavam de, de parâmetros racionais que até mesmo iam contra é, a experiência... É do espírito é contra aquilo que é característico do movimento pentecostal, que é a experiência do espírito. Então, os pastores às vezes falam assim: ó, não vai para a academia, porque lá você pode. É, 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 virar teu, virar descrente, <risos> porque está mais no, no mover, esfriar de, na buscando. fé, é. é esfriar na fé. Não, mas, mas faz muito assim...
0: sentido o que você está falando, porque é realmente isso. E a gente vê isso de muitos, de muitos ainda até hoje, né? Até hoje a gente ouve isso. Eu não sei se você acompanha bastante o debate teológico na internet. Eu acompanho muito, eu tento me inteirar do que, que tem se falado. Mas ainda assim hoje, mesmo já com bastante é, é, debate sendo feito, bastante pesquisa sendo exposta, ainda assim há uma, uma perspectiva negativa para o movimento pentecostal, como se fosse algo uh, irracional, como se não fosse é, 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 racionalmente aceitável. Ainda se você vê isso na, 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 na perspectiva reformada, na teologia reformada, uma diminuição da, dos pentecostais. Isso me entristece muito, porque você, você olha para o outro numa perspectiva de superioridade. Nós somos isso. superiores a vocês. Então vem aqui isso. que a gente vai sem te ensinar, te ensinar como que deve ser crente de verdade. Nisso a gente viu muito muito menino, muitos jovens pentecostais com o coração aquecido, firme, trilhando por esse caminho e se tornando pessoas extremamente rígidas, insensíveis teologicamente, uma teologia arrogante, uma teologia insensível mesmo, de, de não saber lidar com a pluralidade, com o diverso. Então, e, eu até entendo, assim, até entendo sim, os pastores falarem assim, e, não vai não,
1: não vai não, porque... É, né? e, e eu até defendo no meu, aqui no, no meu livro é, que não existe um, um, um único parâmetro, um único modelo é, é, de se fazer teologia, né? Isso. Existem outras, outros instrumentais, como a teologia da narrativa, uhum. é, enfim, outros, outros, outras ferramentas metodológicas para além deste... Deste rigor racionalizante, né? Exato, Ou seja, a, não é só a razão, mas a experiência também é, é importante nesse procedimento hermenêutico. Isso que distingue a hermenêutica Pentecostais, por exemplo, de uma leitura mais dos tradicionais, que é uma leitura mais racionalizante dos dos textos bíblicos, né, e assim por diante.
0: Não, e a gente podia entrar mais a fundo nisso que a gente tá falando, porque lendo um pouco ali na na introdução do seu livro, a gente vai perceber o seguinte, que você vai dizer que o procedimento, vou até olhar aqui no meu roteiro, que o procedimento hemenêutico pentecostal, ele é constituído da Bíblia, experiência e comunidade então a gente a gente teve até um, um foi um dos nossos um segundo ou terceiro episódio eu gravei com, com o meu amigo o pastor Felipe Bagley que é biblista vou deixar até um card aqui para você ver essa conversa tá em cima é aparecendo um card agora aí para você acompanhar também essa conversa que a gente teve sobre hermenêutica bíblica e aí o pastor Felipe disse uma coisa interessante a hermenêutica é uma ponte que a gente constrói entre a Bíblia e o leitor. Então, a hermenêutica é uma ponte para conectar o leitor com a Escritura. Então, a gente, é, para ter o um contato com a Bíblia, com a, com a teologia, é preciso de hermenêutica, de interpretação. E aí, você vai dizer que a hermenêutica pentecostal, essa ponte pentecostal para a compreensão uh, das Escrituras, passa pela. Bíblia, experiência e comunidade. O, o, que que, o que que quer dizer isso? Achei interessante isso. O que que esses três elementos importantes? Bíblia experiência, eu até compreendo, mas e a comunidade? Como é que entra nesse, nesse yes. bolo? Achei interessante.
1: É, é uma tríade, né? É uma tríade que circular, né? Uma, uma um elemento não exclui o uhum. né? Sim. Isto sim. É, é. De um modo bem simples, mas que é aprofundado no, no meu livro, aí pode adquirir. Claro. Comprei, de modo mais <risos> mais aprofundado. Ou seja, é a experiência, nessa tríade, né? A experiência é, que ilumina, que ajuda na compreensão do texto bíblico, né? Ou seja, não dá para ler o texto bíblico desprovido de experiência, né? Então, é a experiência que nos ajuda a iluminar o, o texto bíblico, a compreender o texto bíblico, né? É, ou seja, tem, tem tem ocasiões Já aconteceu comigo, né? De ler um, um trecho da Bíblia Eu sempre li determinado de, de trecho um da Bíblia Principalmente Atos 2, né? Que, que é um é, é paradigmático Para o movimento pentecostal Mas tem ocasiões da vida Que a gente lê e recebe Um estalo assim Nossa, eu, eu é. li toda a vida Mas agora eu percebi um sentido novo uhum. É claro que tem a, a atuação do Espírito Santo ali também né Que te faz é, entender nesse processo, mas também tem a experiência, ou seja, você é outro, você acumulou experiências que essa experiência ajuda na iluminação, no entendimento do, do, do texto bíblico, né? Então, uhum. é, essa leitura que, por exemplo, os pentecostais fazem uma leitura experiencial, ele coloca é, as, suas, as suas experiências do texto bíblico. Lógico, tem que tomar todo um cuidado, né, para não... É, utilizando o termo técnico a exagero quando cometeu uma exagero é, é esforçar isso, o isso. texto dizia aquilo que não está dizendo lógico, uhum. tem um limite né uhum. então tem uma experiência positiva que a gente acessa o texto bíblico tem uma experiência é, que se torna negativa né mas então é a experiência é boa quando a gente vai ler o, o texto bíblico né? não dá para deixar à parte quem nós somos nossa experiência quando vai acessar é, o, o texto bíblico Só tem que tem um controle né para que não Cometemos é, aí equívocos exegéticos, interpretativos, porque o texto é que impõe o limite para as nossas interpretações. E, ao mesmo tempo, esse texto bíblico é quem regula também as experiências do Espírito. É que regula. É, é, a Bíblia é, é, é cânon, é a vara de medir, né?
0: Cânon bíblico, é. cânon, é. a
1: vara. É a Exato. vara de medir as experiências. Será que essa experiência é de Deus, né? Será que é por bem por bem do Espírito? Será que não é emocionalismo? Será que não é demônio, né?
0: Uhum. Uhum. Então,
1: a Bíblia ajuda uh, a averiguar essa experiência de Deus, a ajustar essa experiência de, eh, essas experiências assim por diante para não cometer eh, coisas absurdas aí em nome de, de experiência do Espírito, né? como muitas aberrações a gente Sim. vê na, na atualidade. E, os, os, e esse intérprete né, é, que acessa o texto bíblico, ele acessa também... É, e, e, e ele faz parte de uma tradição ele faz parte de uma comunidade por exemplo, hum. eu sou da cidade de Deus, ministério do Belém então eu herdei toda uma tradição é, assebleiana que também é, ilumina também a leitura do meu texto bíblico que Interessante. influencia a leitura do meu, do meu texto bíblico ou seja, o metodista quando vai ler uma passagem bíblica, às vezes lê de uma forma um uhum. presbítero lê de outra um assebleiano lê de outra, ou seja toda essa tradição comunitária, toda essa comunidade também influencia é, um texto bíblico, que também serve também como reguladora. Entendi. Porque às vezes tem camarada que não está no centro da comunidade que fala umas coisas que, assim, não reverbera com não faz aquilo sentido, que a comunidade né? acredita. Não uhum. faz sentido para a comunidade. Uhum. Destoa. Então, Isso. a comunidade também serve para regular essas experiências. Interessante. Interessante. Ah, tem a bíblia, mas também tem a comunidade também que influencia... O, o intérprete, uhum. né, o uhum. um leitor ou a leitora, sim. Né, influencia e por ele também influenciada. Então, sim, sim. O, o leitor ou a leitora também influencia também essa comunidade e assim por diante. Então essa tríade né, circular uhum. e uhum. assim por diante.
0: Agora, interessante mesmo, porque eu vejo uma, uma pequena conexão aí. É, eu, eu, em breve eu vou até gravar um podcast sobre isso, mas é um tema que eu tenho é, voltado a ler um pouco. Um livro até de um colega nosso lá do mestrado hoje no doutorado, o pastor Vinícius Couto, né, que está no doutorado lá, não sei se você chegou a conhecer ele mas não. ele escreveu um livro, ele, é da... ele é da igreja do Nazareno e ele escreveu um livro sobre hermenêutica ah, o método hermenêutico wesleyano que é o quadrilátero wesleyano não sei se você já teve contato com essa com essa perspectiva hermenêutica wesleyana e eu vejo che... uma certa então... conexão aqui, porque o quadrilátero wesleyano você yes. tem Esses quatro elementos, que é a Bíblia, razão, tradição e experiência. Você tem um quinto elemento que vai ser agregado aqui no Brasil, depois que é a criação, mas focando nesses quatro, eu eu, eu vejo certa conexão, porque aí a tradição na no nossa quadrilato se conecta com a comunidade, quando você diz comunidade, quer dizer a tradição da, da igreja, a importância isso. de olhar para trás na história da igreja, de não desvalorizar, e isso é curioso porque essa é uma perspectiva pós-moderna do nosso tempo, de achar que não existe nada para trás, né o negócio é o agora, o importante é o agora, o hoje, né? esse Exato. discurso que parece bonitinho não o importante é hoje vivo agora tá mas presenteísmo, mas, é... Né? É... Bah, bah, presenteísmo. é presenteísmo entendi, nunca né? tinha ouvido essa gostei dessa nunca tinha ouvido <risos> essa. presenteísmo então ou seja não você tem uma história você você não tem gente que acha que a igreja nasceu depois da reforma protestante e nada que veio antes é bom entendeu então Exato. você vai olhar para trás Pô, você não vai ler Santo Agostinho São Tomás você não vai ler esses caras você não vai ler os pais da igreja porque não são reformados? Entendi. Inclusive, Entendi. eu
1: aprendi também lá na, na metodismo, ou seja, é, a tradição nos ajuda, como é, se fosse montar no ombro desses camaradas, montando no ombro desses camaradas a gente consegue enxergar melhor. Exatamente, né? exatamente. É, e assim por diante, então, olhando para o passado a gente consegue enxergar melhor as realidades, abre-se novos horizontes, é, amplia. Com os certeza.
0: horizontes, né, e assim Com por certeza. diante. Né? Não, então, então você tem na Eu não, eu não sabia disso, isso, isso é uma novidade para mim, de, desse elemento importante da comunidade no processo hermenêutico, ou seja, eu, eu interpreto a Bíblia, mas também levando em conta o que já foi é, realizado antes de mim. Então, não é um trabalho Exato. que começa a partir de mim, começa antes Exato. de mim. Então eu levo, a hermenêutica leva em conta o espaço onde eu estou, o lugar onde eu estou, o ambiente Exato. onde eu estou, a experiência, e aqui é o ponto que eu queria entrar um pouquinho mais, porque é, eu lendo esse texto do pastor Vinícius, eu não sabia disso, que eu, eu tinha a noção dessa experiência no quadrilato brasileiro, similar à lógica pentecostal, da ideia do sentimento, da emoção e tudo mais. Só que, na verdade, a palavra utilizada, melhor de trás, seria afetos. Então a experiência ali tem a ver com a perspectiva do afeto, não da experiência emotiva. Então a importância da relação afetuosa no processo hermenêutico. Essa é, não sou especialista em quadrado brasileiro, longe disso, mas trazendo um pouco do que do que o, o, o livro do pastor Vinícius destaca. E agora, na experiência pentecostal, esse elemento da experiência perpassa sim pelo elemento do sentimento. O que não tem algo negativo nisso, porque a gente é, às vezes é, é levado a achar que ter sentimento é ruim. É, a, gente, a gente. É engraçado isso, né? A gente é levado a achar, não para lidar com a Bíblia na igreja não pode ter sentimento tem que ter plenamente racional Isso. Tem, você tem que ser né? é, você ter racionalidade tem que ser racionalista o que da, o, você ter sentimento não exclui a sua a sua a sua razão não exclui o processo racional no processo não exclui né? então assim é, 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 na experiência pentecostal é sim esse elemento do sentimento que é fundamental Ou ou não? É isso mesmo? A importância do sentimento, do sentir, em toda a complexidade que isso quer dizer, né? Porque... É, é, não é fácil falar sobre, determinar o que, que é isso, né, a experiência é, é muito subjetiva também, né? ela passa pela subjetividade, só que tem a subjetividade que passa pelo crivo da Bíblia e da comunidade, olha a importância, Exato. porque se é a experiência Exato. sozinha, se é a experiência tirada desse meio, pode virar uma bagunça, né, pode virar Virou uma... uma bagunça. Virar uma... ah, não. Aí o cara fala, não, eu tive uma experiência, então é isso. Não, peraí, aí, irmão. É pera exatamente. também aí. aí, irmão, calma, calma. É o que, que a Bíblia mesmo. diz? O que é a comunidade? O que é a tradição isso. fala? É por aí? Isso. É por aí? É,
1: é, é por aí, é por aí mesmo. É importante isso porque... Tem muita gente aí que tem revelações totalmente descolada da da comunidade da qual ele faz parte, né? Exato. E, e assim, a a, a experiência, essa experiência do espírito, né, ocupa o papel central mesmo no procedimento hermenêutico, né? essa experiência do Espírito, não só no processo hermenêutico, mas também no espaço litúrgico, em quase todos os espaços pentecostais, a emotividade, esse sentir, essa, é, ocupa um papel é, importante, né? E aí, agora, em que aspecto essa experiência do Espírito tem um, tem um papel importante no, no procedimento hermenêutico, né? Lembrando que a hermenêutica, né, a gente não definiu lá no início a palavra, hermenêutica é interpretar, né? É a arte da interpretação, é. uhum. né? Ou seja, interpretar é, a Bíblia, a, rea- a realidade em que estamos inseridos, é, interpretar o mundo, ou seja, nós somos um ser interpretativo, Isso. né? É impossível não interpretar, é, ou seja, quem está nos assistindo, estamos falando aqui, mas é, o ouvinte também está fazendo as suas interpretações, né? Uhum. Então, nós somos um ser hermenêutico, né? É, hermético, Interpretativo, é, né? Hermético, exato, hermético. Mas uma linguagem então, bem é... da
0: ciência da religião mesmo.
1: <risos> pra complicar logo é, de tô... tem que
0: facilitar, <risos> facilitar.
1: Então, essa, essa experiência, claro, a razão é importante, nesse quadrilátero que você falou, né? Eu aprendi muito com com o José Carlos, né? Professor José Carlos, isso, né?
0: isso.
1: É, Que é especialista no metodismo e tal. Então, a gente não exclui o papel da razão a gente não exclui, né? A gente fala que é só, emo- só emoção, só experiência do espírito e a razão é, fica suspensa. Não, a gente está propondo aqui primeiro no meu livro a gente propõe que existe conhecimentos que excede a razão, hum. vai para além da isso racionalidade. É legal. né? Isso é, legal. é, assim, não vai contra a razão. Uhum. É isso que uhum. eu quero não vai Sim. contra. Assim, as experiências Sim. de Deus excede é Deus. Nunca vai contra a razão, porque uhum. a razão foi Deus que nos dotou essa uhum. racionalidade. Uhum. As coisas de Deus, a experiência do Espírito, vai além da razão, que é diferente de contra. Isso. Então, a experiência do Espírito vai além. Que é. além é esse da racionalidade? Além mesmo da Bíblia, né? A experiência do Espírito vai além. Ou seja, é, a gente amplia os horizontes é, é, hermenêuticos ou de conhecimento e assim por diante, através de quê? Que experiência do Espírito é essa? Através de sonhos, visões revelações especiais, né? Que é profecias, né? Tem a profecia escrita ali, mas também tem essas revelações especiais dadas pelo Espírito, que não devem ser ignoradas, que ampliam o nosso entendimento de Deus, a nossa compreensão de Deus, mas sempre... É, em concordância, sim. em convergência com a Bíblia com a comunidade é, com a razão né? Sim, sim. E, e, e assim por diante
0: agora você falou um ponto interessante porque isso é um debate que eu não, não tenho tanta profundidade nele mas eu creio que você deve saber melhor porque como você falou que é importante essas expressões desses dons né, de, as visões, as revelações o dom de profecia só que você vê um debate é, é, teológico que existem pessoas que acreditam que os dons cessaram. Né? Que os dons Deus. cessaram. Pararam ali na Bíblia e tal, né? É, e, e, isso, Não sei se o termo é esse mesmo, é o cessacionista, é isso mesmo ou não? Cessacionista. É, tá difícil de falar, né? Que acreditam que. É, que os dons cessaram, né? Então a, 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 a teologia pentecostal não compreende assim. Os dons, Deus. eles continuam sendo manifestados, aquilo que a gente lê na Bíblia. Né, de vários dons e, e milagres e coisas por assim, podem ainda acontecer e fazem Sim. parte importante do nosso processo é, é, hermenêutico. É isso mesmo? É essa a perspectiva?
1: Isso, perfeito. No livro A Profundo, quando é que surgiu essas questões aí do sensacionismo? Quando, quem foram os autores, né? Agostinho dá uma pincelado, alguns dos reformadores também dá uma pista nessa questão sobre o sensacionismo, né, ou seja, que esses dons extraordinários, né? É bom uhum. que se pontua isso. Esses dons extraordinários do Espírito é que cessaram. Uhum. Porque outros dons permanecem, né? Dos tradicionais, por exemplo. O sensacionista acredita no dom da palavra da é. ciência, no dom da palavra é. da sabedoria. É, né? uma, é, uma, é uma incoerência, né, mano? É uma
0: incoerência, <risos> né? Não, é, não, é, é brincadeira, o dom, né, então cara? então cessa tudo, né? Cessa é não, tudo. Só cessa o que, eu, o que eu quero, fica. O que eu não quero, eu jogo <risos> fora.
1: Exato. É, é, é então, oh, cara. É, é, importante, é, é importante ressaltar isso. Que, na verdade, é. esses sensacionistas acreditam que os dons extraordinários do Espírito, como é, é profecia, sim. como línguas estranhas, sim, como sim. cura, como milagres, uhum. esses dons extraordinários é que cessaram. Ficaram uhum. restritos à, à era apostólica e depois... Do, do, do processo de fechamento cano, né? Uhum. Ou seja, depois que fechou o cano, ou seja, depois da Bíblia, não, aí eles dizem que não há mais necessidade dessas, desses dons extraordinários porque já existe a Bíblia. Mas aí né? que tá cara. Né, a Bíblia cara... é suficiente e não... assim por diante.
0: Sim, é, mas aí que tá um debate porque isso tá, isso tá, é, 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 é isso tá embutido uma lógica profundamente racionalista no processo hermenêutico Exatamente. da teologia, né? Que é você é, é, estabelecer esse, esse crivo né o que é Exato. o que eu entendo o que eu consigo entender é válido o que eu não entendo não é válido não é uma verdade e isso é muito sério porque isso é um debate muito interessante assim que que a teologia pentecostal levanta essa bola assim né isso. porque é, é, se a gente a gente é, a gente acha que assim o, o que é racional é bom o que é irracional é é ruim mas isso é uma coisa meio, meio que não faz muito sentido, porque nem, nem tudo a gente explica, nem tudo a gente sabe explicar, nem tudo a gente sabe secar aí como é que a gente explica uma relação é, é, de amor entre um homem e uma mulher, uma mãe e o um filho, um pai e um filho? Como se explica uh, o amor, essas, essas relações, é, é, como que você explica racionalme- racionalmente isso? Então quer dizer que o amor é algo ruim porque eu não consigo explicar racionalmente como ele se dá? Exato. É, então assim, nem tudo que é irracional, que não é explicável, é, é ruim. E isso a gente precisa Exato. levar muito a sério. E isso aqui não é um debate para... Aqui a gente precisa deixar isso muito claro. Isso aqui não é um debate para os nécios da fé. É um debate sério e profundo mesmo. Porque a gente precisa Exato. tensionar. A gente está na academia, a gente é, é o, o, o Ismael também está se preparando para o pastorado, é professor, se dedica com isso, eu sou pastor e estou também na academia. A gente quer realmente levantar esse debate e refletir seriamente sobre isso, porque uma perspectiva racionalista da fé nos leva a extremos tão ruins do que uma perspectiva totalmente relativista da fé. Então são dois extremos que não, eu não consigo, sabe, é, 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 ficar nesses extremos, eu não consigo. Não, não, não faz sentido para mim porque é, na minha experiência de fé e também na minha compreensão lendo a Bíblia esse elemento da experiência do não entender também é importante do mistério a gente vê mistério, na o mistério Otto, tremendo né? é o Otto é falou sobre o é. mistério tremendo Rudolf Otto né Exato. então é, você não, não não entende tudo isso não quer dizer que você não entender aquilo não é sério não é verdadeiro então, cara, é, 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 a fé mesmo, a fé, como é que a gente explica a fé, pô? Como é que você Exato. vai explicar a fé? a fé Como é que você vai explicar uma pessoa que tem fé e que... E é engraçado isso, né? Você vai tentar explicar, não, não consegue. Você, vai, você pode Exato. elaborar o um melhor discurso, mas você não, vai, você não consegue explicar plenamente.
1: Exato. E, e no
0: fundo, fundo
1: essa interpretação dos sensacionistas tem um... Tem o quê de influência da modernidade, né? A finalista do, do, do século, é. do século é. 18, XIX. Em que divino. tu tem que passar pelo crivo da razão. É. Penso. É. Se logo não passar existe. pelo crivo da é. razão. É. Isso é. é. Se não passar pelo crivo da, da razão, logo é descartado. É. Então, é. logo esses dons extraordinários
0: do Espírito, é. como
1: não passa pelo privo da razão, não vale. logo é. é colocado em xeque que não vale. Isso a, gente é um espírito, vê, né? a gente
0: vê isso na história da, da teologia, né aquele processo de desmistificação da Bíblia. né foi, foi, existe, Existiu correntes de análises bíblicas que eram isso, esse processo de desmistificação. Tirar todos os os mitos, as histórias... Última, assim. né? É, eu é, acho que Búltima. é Última, não, não, não lembro agora, Búltima. não é muito minha área de pesquisa, é. mas é ele, né? É Última. Então é você Búltima, vai percebendo né? que, que é uma perspectiva profundamente racionalista. E aí, Exato. e aí você, a gente tem que perceber e, e, e levantar esse debate, né? Levantar essa reflexão e, e eu acredito de verdade que você, teólogo pentecostal, outros colegas... tem uma contribuição muito forte para o debate teológico evangélico brasileiro, porque o Brasil é muito peculiar, o Brasil é profundamente, o pentecostalismo foi onde ele explodiu, explodiu no Brasil profundamente, então é é muito legal, cara, de verdade, é muito bacana, e me dá mais esperança para o debate teológico brasileiro ver pentecostais estudando de verdade, levando a sério, o debate teológico, teólogos wesleyanos também, a gente vê muita gente também que leva esse elemento da experiência mas eu acredito que o pentecostal ele leva esse debate mais à frente mais intensamente e isso é muito importante e é é um ponto aqui que eu levantei aqui no final da nossa conversa, que era isso assim de de você acha que a emelidica pentecostal, ela é realmente uma alternativa importante dentro do debate é, é, frente a essas hermenêuticas racionalistas, a hermenêutica reformada e tudo mais porque assim, é, eu acho que a gente não pode cair no mesmo erro de se entender como uma hermenêutica superior às demais porque isso é um Ixi. erro muito grande da, 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 dos teólogos reformados na minha percepção de se considerar assim, ou é a gente ou não é ninguém, sabe? A gente é o certo e, e, e a gente tem a teologia superior e isso é um perigo, assim. eu acho que é, 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 e aí eu acho que é importante a valorização da pluralidade do debate, de perceber esse ambiente plural, esse contexto plural, a pluralidade no, no, no contexto brasileiro especificamente. Para falar de teologia no Brasil, entender o cenário evangélico no Brasil, isso é fruta minha pesquisa de mestrado, é preciso passar para refletir a pluralidade do campo religioso brasileiro. Se a gente não entender essa pluralidade, nós vamos patinar. Nós vamos é, 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 ir para caminhos de extremismo, de fanatismo isso. religioso. E isso, é isso é muito triste. Eu acho que isso. a hermenêutica pentecostal ela, ela pode ser essa alternativa importante para contribuir muito no, no, no debate, para mostrar, opa, espera aí, não é só assim que se pode fazer teologia. Dá para se fazer teologia de outro jeito. Você não precisa perder a sua, a sua experiência de fé genuína é, é, pra, pra fazer teologia, porque é o que acontecia, o camarada é, pentecostal lá, jovem, cresceu na igreja, cheio de experiência lá de fogo, de batismo, aí vai pra academia estudar teologia, e o cara, ah, não, isso não vale de nada, isso não é referência Sim, pra né? sua fé. Vai ler aqui os reformadores, blá blá blá, <risos> eles estão... Ah, cara, para, eu fico bolado Exato. com isso. Eu fico bolado é... com isso. Mas,
1: mas assim, é bem,
0: é bem isso mesmo, acho que
1: tem que valorizar a pluralidade. de metodologias, de ferramentas hermenêuticas e assim por diante, todas elas contribuem para um maior entendimento dos textos bíblicos também, que tem sua pluralidade também, o o próprio texto bíblico tem sua pluralidade, tem seus vários gêneros Exato. e e precisa de diversas ferramentas para ter uma, quanto mais ferramentas metodológicas, Quanto mais ferramentas hermenêuticas, exegéticas, assim por diante, ajuda a ter um, um horizonte de compreensão maior do texto bíblico. Exato. Ou seja, Exato. o modo de o pentecostal ler a Bíblia contribui, o modo de um reformado ler a Bíblia também contribui, ou seja, cada qual a sua maneira traz uma contribuição é. um, pra, um, pra, um para o outro, ou seja, a é. forma é, que o reformado lê a Bíblia não é a única, a forma que o pentecostal também lê a Bíblia não é única. Uma leitura complementa a outra, dado a a complexidade que envolve o próprio texto bíblico, né? É, é, então, isso, então, isso. lógico, o texto é simples para a salvação, mas é complexo porque foi escrito há mais de dois mil anos atrás, né? É. Então tem essa questão do, do, da, de uma cultura diferente, do espaço-tempo, que exige também ferramentas necessárias, das mais diversas possíveis, para ter uma interpretação mais ampla possível também do, do, do texto bíblico, isso, né? Isso, uma interpretação excluir a
0: outra. É. Né? Isso daria um outro podcast, só para a gente falar sobre linguagens, as linguagens da é. Bíblia, né? Os gêneros, pô, isso aí, meu irmão, aí a gente é, fica mais umas duas horas aqui falando, porque é, a gente acha que a Bíblia é um livro eu gosto de falar, a Bíblia é um livro simples para salvação, ponto mas para sua compreensão, meu amigo, é um isso. livro profundamente complexo, que requer dedicação de uma vida para você. De uma vida. E eu acho isso belíssimo, isso me faz apaixonar mais pelo texto bíblico, né? porque eu estou lidando com um texto que é, é, ele não está limitado, ele não é limitado, porque quando a gente, isso na minha percepção, quando você parte uma leitura teológica limitante e racionalista, você estabelece limites uh, no texto mas o texto, ele tem uma, uma gama de profundidade absurda. E eu lembro Policemia, muito... Polissemia, né? É, polissemia bíblica. Exa- exatamente. <risos> você, usou, você usou um termo é, maravilhoso. polissêmico, Multissentidos, né? E multi-sentidos. Aí você E aí você... Não sei se você teve aula com o professor Rui Jesus Grilberg Eu acho que não. não. Não, não. Ele foi meu professor na faculdade de teologia. Um gênio, né? Da teologia sim, brasileira, sim. assim. Que nem é tão conhecido. Mas é um gênio. Um cara, assim... Enfim, é, mas ele diz, disse uma vez na sala: de... eu nunca esqueci isso, cara. Ele falou assim: o um estudo bíblico, a pesquisa bíblica, o, a, o contato de hermenêutica bíblica é como você jogar uma sonda no fundo do mar. Você tem uma sonda que você vai procurar o fundo do mar e você vai jogando. Vai jogando essa sonda, vai jogando para tentar chegar no fundo do mar vai jogando, vai jogando, vai jogando de repente a sua sonda acaba você não tem mais onde jogar mas você não chegou no fundo do mar ou seja, você conseguiu encontrar até onde a sua sonda alcançasse, mas existe ainda muito mais no profundo que poderia ser alcançado mas nós somos limitados nós somos limitados, nós não temos a capacidade de entender a plenitude a completude de tudo mas aquilo que nós podemos a gente vai lançando a nossa sonda para poder compreender, isso. isso mostra a grandeza do que nós estamos lidando, a grandeza do livro, do texto, da pessoa de Jesus Cristo, do Deus que nós servimos, né? a profundidade, Exato. e você acha que a minha razão limitada vai ter capacidade de encaixar tudo aqui dentro? Nunca, a gente está numa Nunca, constante exatamente. busca e procura de crescer, de se, de se aperfeiçoar, e tudo isso, né Ismael, assim, a gente falou de tanta coisa, de história, de hermenêutica, tudo isso Exato. a gente faz para querer ser mais parecido com Jesus, se aproximar da pessoa de Jesus, é, viver a fé de forma digna, viver a fé de hum, a forma plena. Que, a gente, plena que a gente agrade ao Senhor. né? Tudo que a gente faz não é apenas por, um, por uma vaidade, por um ego, é para a gente poder realmente se aproximar do Senhor Jesus, ser mais parecido com Ele e realmente é, é, espalhar. Ah, o evangelho do Senhor Jesus. Isso é isso, eu acho que isso é o motivo de tudo, né? Vamos dizer assim, né? Exato. 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 Pô, cara, maravilha, meu irmão. Obrigado, cara, de verdade. Obrigado, eu aprendi muito com você aqui hoje. De verdade Eu que agradeço. Eu que agradeço. E e,
1: e, só só um detalhe, né? Eu acho que assim, que é importante para fechar, né? Colocar uma vírgula né? nessa conversa. É... Eu acho assim, que a principal contribuição então, dessa hermenêutica pentecostal é justamente colocar o espírito, a experiência do espírito no, no centro do debate teológico. Né? Eu acho que essa foi a principal contribuição do, 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 do movimento pentecostal. Porque antes, por exemplo, na história dos concílios, né, dos tratados teológicos, foi dominado pelo quê? Pelo pelo Cristo, Cristologia Cristo era o centro do debate né? uhum. e assim por diante e as questões pneumatológicas o Espírito eram colocadas claro de lado com exceção lá do concílio de, de Calcedônia de 381 que estava que em debate lá a questão da divindade do Espírito, no mais é, é muito Cristo, assim, um Cristo é, cristofania né? é, cristocentrismo melhor né?
0: uhum. Uhum. É, Cristo assim
1: no, no, no centro sem de tudo na reforma, né? Também foi é, justificação pela graça por meio da fé. O Espírito Santo ficou um pouco de lado. Claro que tinha essa perspectiva mística no início do movimento do, de Lutero, teve os anabatistas, né? Uhum. Mas com o movimento pentecostal é que é, o, o Espírito Santo ocupa um papel central no debate é, teológico. teológico uhum. A experiência do Espírito também ocupa o um papel é importante, em convergência, inclusive, com a pós-modernidade, também que dá um, um grande espaço para é, a experiência, né?
0: Exato. Então, digamos exato. que
1: a, a, a hermenêutica pentecostal, ela converge com a pós-modernidade, no sentido de dar espaço para a experiência do Espírito no, nos procedimentos hermenêuticos de leitura da Bíblia, da realidade, do mundo, é de tudo, né? Então é importante Legal. isso, né? Então essa foi a principal contribuição do meu ver. Legal é da demais.
0: De né? Eu fiquei curioso mais ainda para ler o seu livro, cara. Eu não, não li, não li tudo, li o comecinho ali pra gente fazer essa entrevista. Mas vou ler, vou comprar o meu e vou comprar um pra gente poder sortear, vou entrar em contato com você pra gente fazer isso. E gostei muito, cara. Eu acho que faz muito sentido essa, essa contribuição e eu acho que a gente precisa, assim, dessa contribuição para que a gente não caia... É, Num ambiente de da experiência pela experiência quando a gente ouviu Ixi. tudo isso aqui a gente percebeu que o papel da experiência está central e rodeado de elementos que Ixi. ajudam a estabelecer os seus limites o que seus a gente limites. é Perfeito. o que a gente vê no mundo hoje né é é a, a, e até nessa nesse evangelicalismo mais mais mainstream assim né a gente vê que a experiência vai sendo colocada no centro e só ela e mais nada. Aí você tem que ir no com a música muito legal, com a com a luz assim, com fumaça. Aí o pregador tem que ser aquele cara que fala assim. Não tem nada. Só tem experiência. Não tem mais nada. E é
1: isso. E aí tem os fotógrafos é. que aqueles, aqueles momentos de uma
0: lágrima. Caindo. É, é só experiência. O que é um, o que é um, 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 uma, uma, vamos dizer assim, uma ramificação problemática disso, porque isso. pelo que a gente falou e eu aprendi com você, a experiência tem que ser colocada no centro, mas caminhando ao lado com a Bíblia e a comunidade não é só a experiência, então a gente Exato. vê nesses movimentos contemporâneos é só experiência, o negócio é experiência, então você vai no culto só para ter uma experiência e isso Exato. pode ser isso tem transformado é, 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 eu acho num problema muito grande no meio evangélico Exato. porque a gente precisa tomar esse cuidado, porque eu acredito piamente que a experiência é muito importante na nossa jornada de fé Como você falou, não sou pentecostal, mas sou metodista, mas eu eu compactuo de muita coisa do que você falou aqui nessa nessa perspectiva da importância da experiência. Agora, uma crítica que eu faço é é a essa experiência centralizada, mas somente ela, somente a experiência. Aí você não tem Bíblia, você não tem Cristo, você não tem nada, cara. Então, é só movimento é só movimento experiencial e como você está nesse mundo pós-moderno que valoriza a experiência, né? você vai num show você vai num filme você vai num teatro, você tem que sair extasiado você vai comprar uma Exato. roupa é uma experiência, tudo é uma experiência né? porque essa é a característica do mundo pós-moderno é, mas quando a igreja vai trilhando nesse caminho vai sendo distorcido, aí mais ainda a importância da teologia pentecostal, para fazer não, beleza, pode ter a sua experiência mas Isso. vamos aqui convergir com esse caminho hermenêutico aqui, não é com só esse tripé,
1: é, com esse tripé Exatamente. circular. Exatamente. Mas é, é, a
0: gente vive nesses extremos, né? Uns exclui de uma vez a
1: experiência, né, que é o racionalismo, e também, por outro lado, tem a, a experiência ao excesso, né? É, é, é. Por demais, assim, por diante, você vai em consideração esse tripé, né? Experiência, é. Bíblia e, e comunidade. Então é importante é levar em
0: consideração esse tripé circular, né? Muito é Esse bom. algo circular. Gostei, Que é muito gostei. positivo aí para o reino de Deus. Gostei demais, cara. Que episódio legal. Obrigado mais uma vez, maior pelo seu tempo. Muito obrigado mesmo. Que Deus possa continuar abençoando o seu ministério, abençoando o seu trabalho teológico, o seu finalzinho aí também no mestrado. Que Deus te dê força para finalizar, para defender em breve a sua dissertação apresentar ela, já tenho certeza que vai ser um sucesso, que Deus abençoe também a jornada aí no curso teológico, como coordenador, que Deus abençoe e abra muitas portas e abençoe muito aí todo esse trabalho, então quero convidar você que assistiu até aqui, a seguir as redes sociais do Ismael, qual que é o seu Facebook Ismael? eu passo no Instagram, que o Facebook faz também ultrapassado né? Instagram, é, (risos) também não gosto não não gosto do Facebook também não, Instagram é melhor Instagram é Ismael Ismael Oliveira 30 Ismael Oliveira 30 você pode seguir o Ismael lá, você vai ver notícias, conteúdos que você vai poder acompanhar, ver os trabalhos também acadêmicos que ele tem feito e tudo mais, e também segue se você chegou até o final dessa conversa aqui segue as nossas redes sociais é, se inscreva no canal do YouTube se inscreva no canal do Spotify ajuda muito a gente você deixar sua inscrição colabora muito com o nosso trabalho abençoa o nosso projeto a gente possa alcançar é, mais pessoas deixe seu comentário também o que, que você achou, né? talvez você concorda, discorda o é importante é gerar esse debate aqui deixe seu comentário é, e compartilha, compartilha com quem você achar que deve ouvir essa conversa gostaria de ouvir essa conversa aqui enfim, esse foi o nosso papo, nosso 13 terceiro episódio sobre menino de Capetei Costal. Que Deus abençoe a sua vida e um abraço forte.